0: Aleluia. Ah, segunda Reis capítulo 6. Quem já abriu, diga. Amém. Vamos lá no versículo 8. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel e teve conselho com seus servos dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, nem duas. Turbou-se por causa disso o coração do rei da Síria, que chamou seus servos e lhes disse. Não me farei saber... Quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, não é assim, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele diz, ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi lhe dito, eis que está em Notã. Então enviou para lá cavalos e carros de um grande exército Os quais vieram de noite E cercaram a cidade Tendo o moço do homem de Deus Se levantado muito cedo Saiu E eis que um exército Tinha cercado a cidade Com cavalos e carros Então o moço disse ao homem de Deus Ai meu senhor Que faremos? Respondeu ele Não temas Porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles E Eliseu orou e disse Ó oh Senhor Peço-te que lhe abras os olhos Para que veja E o Senhor abriu os olhos do moço E ele viu E eis que o monte estava cheio de cavalos E carros de fogo Em redor de Eliseu Amém, amados? Deixa sua Bíblia aberta um pouquinho aí Vou ser breve, prometo Dez horas em ponto nós estamos saindo daqui. Esse texto falou muito ao meu coração nessa semana. Síria era o país que possuía o exército mais poderoso da terra. E que conquistou quase toda a terra no tempo ao qual nós nos referimos. O próximo povo a ser conquistado era Israel, o povo de Deus. E o texto diz que o rei da Síria tramava com os seus generais como dominar Israel, como escravizar Israel, como dominar o povo de Deus. Como exercer sobre eles poder. Ora, ele estava na sua câmara secreta, com os seus homens mais fiéis. E eles tramavam fazer emboscada contra Israel. Acontecia. Que Deus revelava a Eliseu O que se passava na câmara do rei da Síria E o profeta que tinha a revelação de Deus Ia ao rei de Israel e falava assim Rei, não passe por tal lugar Porque o rei da Síria Fez uma emboscada para lhe matar, para lhe dominar Não passe por lá O rei de Israel ouvia o profeta e não passava por lá O rei da Síria ficava colado, meu Deus, eu não consigo prender esse povo eu não consigo vencer esse povo eu não consigo emboscar essa gente toda vez que nós tramamos algo contra eles eles descobrem tem algum espia, tem algum traidor tem algum espião entre nós tem algum traidor entre nós façam-me saber quem dentre nós está nos traindo fazendo com que o rei de Israel saiba do que nós estamos tramando um dos generais do rei diz assim, não, senhor, não tem nenhum traidor entre nós, não. É que eles têm um profeta lá no meio deles, para quem Deus revela tudo que o senhor fala aqui. Tem jeito. O rei fica com raiva e diz assim, pois vem, descubra onde é que está esse profeta, que eu vou trazer esse profeta para cá. Em vez de matar o rei, a gente traz o profeta, mata o profeta, trancafia o profeta, o profeta não tem mais como revelar, o profeta está engotando. Ele manda o rei da Síria, um exército maior ainda para Dotan, cerca toda a cidade de Dotan, com carros, cavaleiros, arcos e flechas. E Geazi, o moço de Eliseu, acorda muito cedo naquela manhã e quando ele vai ao arraial, ele percebe que toda a área está cercada por inimigos e ele fica desesperado. Meu Deus! É muito inimigo O inimigo é muito poderoso Não temos o que fazer Ele volta para a tenda e diz Meu Deus, ai Senhor, meu Senhor O Senhor não sabe o que aconteceu Nós estamos cercados O exército do rei da Síria está aqui É um número exorbitante Nós estamos perdidos Eliseu disse, não temas, meu filho Maior São aqueles que estão conosco Do que aqueles que estão com eles só que quando Geazi foi lá fora, ele não viu ninguém do time dele. Ele só viu os inimigos. Quando ele olha para os inimigos e não vê os que estão do lado dele, ele se desespera, mas Eliseu não. Eliseu diz, não Geazi, os que estão conosco é muito mais. O número é muito maior. Acredito que Geazi ainda não estava acreditando, então Eliseu ora. Agora ele ora diferente de mim, talvez de você. Que quando estamos diante dos inimigos, nós oramos para Deus destruir os nossos inimigos. Oramos para Deus acabar com os nossos inimigos. Oramos para Deus nos livrar dos inimigos. Não, Eliseu não toma ciência dos inimigos. Quando ele ora, ele não ora contra os inimigos, pelo contrário. Ele ora para Deus abrir a visão de de Deus. Abra os seus olhos para que ele veja. Deus não estava preocupado, Eliseu, melhor dizendo, não estava preocupado com os inimigos, mas com os aliados sem visão. Eliseu não está preocupado com o mal que o inimigo poderia fazê-lo, mas o mal que um aliado sem visão poderia fazê-lo. Eliseu abre a boca e diz assim, pai, Deus, eu estou com um problema sério aqui diante de mim. Se eu todo lado, imaginaria Já sei, o exército da Síria Não, um, um aliado sem visão Então Deus resolve esse problema abre os olhos para que ele veja Deus abre os olhos de Geazi Então Geazi vê Que por trás do exército Dos sírios Em número infinitamente maior Havia um exército Celestial Um exército poderoso E quando Geazi tem a sua visão aberta percebeu que o problema não eram os inimigos era falta de visão porque quando Eliseu vê que o aliado agora vê que o aliado tem visão Eliseu relaxa e ele faz então uma outra oração Deus segue esses homens de cegueira é uma redundância né diz o texto nós não lemos mas se nós seguíssemos lendo você veria isso e todo o exército sírio foi tomado por cegueira. Eliseu foi até lá e falou assim, gente, olha, vocês estão no lugar errado, estão procurando no lugar errado. Eu sei onde está o profeta, vou levar vocês onde está o profeta que vocês querem. Sigam-me. Eliseu pegou o general e foi conduzindo o exército todinho, colocou no meio de Israel. Chamou o rei de Israel e disse assim, ó meu rei, teus inimigos estão todos aí cegos indefesos no seu arraial. O rei esfrega as mãos. E tra... Glória a Deus, é hoje, vou acabar com eles. Ele diz, não, o que é isso? O senhor está sem visão também? Se o senhor acaba com eles, o senhor se transforma neles. Porque os inimigos que o senhor quer matar estão indefesos, cegos e amarrados. Não se mata refém o que, que eu faço então, ó oh, meu pai disse o rei para Eliseu Faço uma janta para eles prepara um banquete daqueles que só o senhor come serve esse exército faça bem para eles, ao invés de matar o inimigo, de maldizer o inimigo de maltratar o inimigo, trata bem e foi o que o rei fez o rei fez um manjar dos deuses os olhos dos exércitos foram abertos, comeram ficaram felizes voltaram para casa disse assim ó meu rei eles nos trataram muito bem nós não temos como matá-los acabou a guerra essa essa palavra falou comigo irmão nesse nesse tempo final me fez pensar um pouco sobre minha vida me fez refletir sobre a nossa vida a vida é feita e desenvolvida na dialética Você tem aprendido isso Ir e vir, subir e descer, ganhar e perder Engordar e emagrecer é, Bom e mal a, a, a Amizade e falsidade A vida é feita na dialética Luz e trevas A vida é feita assim Feliz é aquele que aprende A viver nessa dialética Feliz não é aquele que só anda em vitória Mas aquele que anda na vitória Mas que quando é alcançado pela derrota Não sucumbe Infeliz não é aquele cujo casamento está só em paz, não. Feliz não é aquele cujo casamento só tem paz, não. Feliz é aquele cujo casamento tem paz, mas que também quando passa por tribulação, é maduro o suficiente para contornar a situação. Felicidade não é pender para o pêndulo da vitória, para o pêndulo do bom, para o pêndulo do que a gente gosta. Vitorioso não é aquele para quem tudo dá certo, não. Não existe esse tipo de gente para quem tudo dá certo, para quem tudo acontece como quer, os condições sempre. Não, vitorioso é aquele que sabe que quando está andando em vitória, sabe que a despeito da vitória na qual vive, a derrota é uma possibilidade. Quando a gente admite a derrota como uma possibilidade, quando ela chega ela pode até doer, mas não vai nos pegar desprevenidos. E quem não é pego desprevenido pela derrota, geralmente vence a derrota no nome de Jesus. Então eu quero gentilmente te adiantar, irmão. Em 2012 vocês vão perder muito. E não adianta a assim, gente tá amarrado, pastor. Me ajuda, meu irmão. Profetiza para mim que está do seu lado. No ano que vem, você vai ter muita derrota. Ah, eu não gosto disso não, pastor. Eu estou gostando dessa palavra não. Estou gostando dessa palavra não. Vai ter. Ano que vem você vai sentir muita dor Ah, vai Ano que vem você vai se decepcionar de novo Vai, sim Ano que vem vão falar mal de você Vão mentir contra você Vão botar cilada no teu trabalho Vão tentar pegar o teu emprego Vão cantar tua mulher e teu marido Tá amarrado, pastor, tá amarrado Mas vai cantar amarrado mesmo É a vida porque se eu sei que é assim, eu estou preparado para isso E quando o inimigo chegar para gerar derrota A gente diz assim, eu já estava te esperando quero cara diz o seguinte O que está comigo é maior do que aquele com quem você vem no nome de Jesus O que está comigo é maior É preparado para o positivo e para o negativo Agora, aprendemos nesse texto sobre tudo Que os nossos problemas não são as derrotas Muito menos os inimigos nosso problema é a falta de visão. Nosso problema não são os Golias que se levantam contra a gente... querendo comer as nossas entranhas. Não são os Golias que vêm com, com, com espadas e, e escudos... que vêm com as suas carabinas querendo nos destruir. Não, nosso problema é a visão com a qual a gente olha para os Golias. Porque eles estão aí. Eles estão tá diante do exército mais poderoso do universo e ele nem olha para o exército o que o preocupa é um aliado sem visão abra os olhos para que ele veja, porque nós vemos nesse texto um negócio muito interessante os inimigos de Geazi e de Eliseu eram os mesmos a adversidade era a mesma a ameaça era a mesma a situação era a mesma os mesmos problemas diferente foi a postura dos dois um se desespera. Meu Deus, meu Deus, o exército mais poderoso está aqui, acabou. Perdemos, desespero. O outro, confiança. Mesmo problema, mesmo inimigo, mesma situação, mesma adversidade. Diferentes reações. Por que da diferença da reação? Visão. E Eliseu vem dizer, Deus abre o olho desse menino. Para que ele veja... Eu creio que assim tem acontecido conosco, irmão, também. É assim que aconteceu com a gente em 2011. É assim que vai acontecer em 2012. Porque sobre a vida, irmão, está dito, desde que a vida é vida, desde que a vida existe, está dito sobre a vida algo que está escrito em, em por exemplo, Eclesiastes capítulo 9, que você conhece muito bem. O seguinte, deveras a tudo isto apliquei o meu coração. Para claramente entender tudo isto Que os justos e os sábios As suas obras estão, tão, estão nas mãos de Deus Se é amor ou se é ódio Não se sabe o homem Tudo passa perante a sua face Tudo sucede igualmente a todos Presta atenção Tudo sucede, acontece igualmente a todos O mesmo sucede ao justo e ao ímpio Ao bom e ao mal Ao puro e ao impuro Assim ao é que sacrifica como ao é que não sacrifica, assim ao é bom como ao é pecador, ao é que jura como ao é que tem o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Então veja, se eu sou crente ou se eu não sou crente, acontece a mesma coisa. Se eu sacrifico ou não, se eu sou preto se eu sou branco, se eu sou fiel a Deus ou não... A Bíblia está dizendo que acontece a mesma coisa para todo mundo. Agora, se acontece igualzinho para todo mundo, qual é a diferença do que serve a Deus e do que não serve? A postura, a visão, a forma como se reage à vida, a forma como se reage aos exércitos que se levantam contra nós, a forma que se reage aos inimigos, aos invejosos, a forma que se reage aquilo que acontece conosco, porque a respeito da vida está dito, meu filho, vai acontecer contigo o que acontece com todo mundo, isso não é problema, o teu problema é a forma como você vai reagir de empregado sobre isso há 20 anos. Visão, irmão. Visão. Portanto, o que aconteceu conosco em 2011, destruindo-nos sonhos, destruindo-nos projetos, destruindo nossos relacionamentos, destruindo -nos o que nós planejamos com tanto carinho e com tanto amor, tem mais a ver com a visão que tivemos do acontecido do que com o acontecido propriamente dito. O que fez do teu ano, caso teu ano tenha sido um ano mau, não foi o que os maus fizeram a você. O que fez do teu ano um ano ruim, caso ele tenha sido ruim, não foi a ruindade que aconteceu no ano de 2011, mas a forma como você viu a ruindade que aconteceu. Tem a ver com visão. Talvez faltou visão. Em 2012, não será diferente. Logo, irmãos, o que eu tenho pedido a Deus, o meu pedido de 2012 está aqui. Eu faço quatro pedidos de 2012. Nenhum material. Um deles é, abre minha visão. Um deles. Me permita, Deus, ao olhar para um acontecido, não ver o que todos veem. Eu quero ver além. Quando, Pai, nós estivermos diante da adversidade, diante dos exércitos inimigos, me dê a graça de ver como eles eu, de não ver os inimigos, de ver o que eles eu ver. A tua glória, a tua manifestação, discernimento. Esse é um os pedidos meus. Os outros três estão tá aqui e você está doido para saber, mas não te interessa. Só eu sei. E Deus sabe. Visão. Nessa noite, para a nossa edificação Para a nossa meditação Eu queria desafiá-los A no final deste ano, no início do ano que vem Fazer uma análise Da sua visão, do seu modo de ver Em três perspectivas, tão somente Minha oração para você esse ano como pastor seu É para que Deus Lhe abra os olhos Deus permita que eles vejam Mas ver em três dimensões Olhar para três direções a Primeira delas Olhar para dentro. Diga, olhar para dentro. Diga para quem está do seu lado. Que Deus te dê a graça de olhar para dentro. Olhar para dentro. Eu preguei sobre isso nas quartas-feiras deste ano. E eu chamei isso aqui de autoanálise. Olhar para dentro. Autoexame. Tem a ver com o que está em 1 Coríntios capítulo 11... Versículo 28 Onde nós vemos o apóstolo São Paulo Escrevendo para aquela igreja um versículo que você conhece Muito bem E que é importante para nós E ele diz assim Examine-se, pois O homem a quem? Não ouvi Examine-se, pois O homem a si mesmo e depois, ele está falando da ceia, coma do pão e beba do vinho. Comer o pão, beber o vinho, é a prática espiritual. Comer o pão, beber o vinho, é relacionar-se com o próximo. Comer o pão, beber o vinho, é relacionar-se com Deus. Ele está dizendo, antes de você começar a se relacionar com Deus e com o próximo, examine-se, pois, a si mesmo. Olha para dentro. Olhar para dentro. É chegar ao fim de um ano e fazermos uma análise do que foi a nossa vida. Temos coragem de separar um tempinho para nós passarmos conosco mesmos. Um tempinho sem fazer nada para reflexão. Um tempinho para pegarmos ou pegarmos aquele homem que nós fomos no dia 1 de janeiro de 2011... E compararmos, como eu tenho ensinado os irmãos, com este homem que nós somos em 31 de dezembro de 2011. Analisarmos se nesse ano, nesse percurso histórico da nossa vida, nós fomos aprovados. Ou se nós fomos reprovados e se o fomos, por quê? Não há como evoluirmos, melhorarmos, amadurecermos, sem que nós nos Autoanalisemos. Sem que nós nos provemos a nós mesmos. Quantos estudantes nós temos aqui? Deixa eu ver. Levanta a mão bem alta assim. Glória a Deus. Agora abaixo. Quantos de vocês passaram de ano? Foram aprovados. Levante a mão assim bem alto. Glória a Deus. Diga para quem está do seu lado. Parabéns. Aleluia. Passou de ano. Agora, para quantos de vocês foi fácil? Dois alunos. Tirando os dois cabeção ali. Para todo mundo foi pauleira. Teve que estudar muito. Teve que ralar. Teve que abrir mão de lazer, de prazer, de beijar na boca, não foi? E estudar para quê? Para fazer a prova. E o que, que a prova faz com a gente? Ela? Prova. A prova analisa se o conteúdo ministrado entrou. A prova tem a função de mostrar para os mestres se o que ele enquanto mestre ministrou a nós discípulos entrou, se o que ele ministrou nos capacita para agora profissionais praticarmos em outrem, é a prova. E se na tua prova você tirar abaixo de sete, você é reprovado. E quando você é reprovado, o que você tem que fazer? Repetir o ano de novo. Sabe, irmãos, isso acontece na vida existencial. Muitos de nós não evoluem. Muitos de nós estagnam na vida. Muitos de nós somos paralisados na vida. Estamos estagnados porque a gente não se prova. Nós entramos na vida e não aprendemos nada com a vida. E mesmo não tendo aprendendo nada com a vida, não paramos para refletir sobre o nada que nós não aprendemos não paramos para entender que nós estamos um, dois, três anos estagnados no mesmo lugar fazendo a mesma coisa sendo a mesma pessoa não houve evolução absolutamente nenhuma e a gente muitas vezes transfere para Deus a culpa a gente transfere para Deus a nossa oração Deus abençoe o teu servo prospera o teu servo, evolui o teu servo Deus está dizendo, filho eu não posso fazer por você o que você deve fazer por você eu só faço por vocês o que vocês não podem fazer por vocês ele fala de autoexame, de compararmos com aquele que nós somos no início, você ouve isso aqui todo dia. E fazer uma análise de si mesmo, olhar para dentro. Olhar para dentro é necessário para quem quer continuar em vitória. Irmãos, se a gente parar para pensar na prática, o que, que muda de fato, de verdade, de hoje para amanhã? Fala, nada. Essa comoção, essa emoção, é só social, é só sentimental. Hoje é sábado, não é domingo, como sábado que vem vai ser é domingo. Dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, é como dia 15 de, 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 de agosto para dia 16 de agosto, é a mesma coisa, não muda nada. É que a gente aproveita a data, tá, neste ano eu vou fazer, naquele ano eu vou fazer, esse ano vai ser diferente, esse ano nada, chega de 15 de janeiro você já esqueceu tudo. Agora, uma vez que você vai esquecer de aqui de janeiro de tudo, pega esse tempo, amanhã você tem um dia inteiro livre, senta no teu quarto, desliga a televisão, faça uma análise de si mesmo, olha para dentro, onde você errou, onde você pisou na bola, o que melhorou, o que dep 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 depauperou, o que, o, que, o, que, o que acabou, o que quebrou, quais áreas da tua vida morreu ou morreram. Fazer uma autoanálise. É chegar ao fim desse ano e ver se o que eu sou no fim é melhor do que aquilo que eu fui no início. E a gente pode fazer isso, por exemplo, em três áreas primordiais. Primeiro, fazer uma autoanálise como cristão. Como é que você chega ao final do ano? Nesse fim de ano, você está mais perto ou mais longe de Deus do que no início de ano. Sua intimidade com Deus esse ano aumentou ou diminuiu?
1: Suas fomes espirituais hoje
0: são maiores ou menores do que em janeiro quando você se compara com aquele crente que você foi há um ano atrás veja se a sua vida diante de Deus está sendo aprovada ou rejeitada uma análise do tipo de filho que nós somos lembra? Deus não fala com estranhos Deus tem filho de todas as espécies como nós também filhos nossos são diferentes muitas vezes nossos filhos são tão diferentes que a gente duvida se saiu da mesma barriga mas saíram Deus ama todos os filhos diferentes, igualzinho, mas a alegria que os filhos dão a Ele, essa alegria é diferente. Agora quando a gente, irmão, dá alegria a Deus, Deus tem alegria em nos abençoar. Muitas vezes Deus quer nos abençoar e não pode, porque nós somos filhos rebeldes. Nós somos filhos que ao invés de evoluir, estamos evoluindo. Nós somos filhos que ao invés de nos aproximarmos mais dEle, estamos nos afastando dEle. Ao invés de aumentar a aliança, de aumentar a comunhão, nós estamos regredindo na comunhão. Nós estamos nos juntando ao mundo, nós estamos nos coisificando, como eu tenho pregado há tantos anos. Esse é um tempo, fim de ano, é um tempo para a gente olhar para dentro, para saber que tipo de crente a gente está sendo. Pensar não só nas coisas que aconteceram, pastor, é tanto problema, é tanta luta, eu não tenho tempo. Tem tempo sim, mano. Tem tempo. Nosso problema é de gestão, de administração, nós precisamos ter tempo para Deus. Como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás... teve um pastor aqui me ouvindo... Ele ficou impactado... A vida dele mudou por uma frase... Aliás... A vida de todo mundo muda por uma frase... Você pode ler um livro... Já preguei sobre aqui mil vezes... Porque aquele livro foi o melhor livro da minha vida... Mas você só se lembra de uma frase daquele livro... Um sermão pode mudar a tua vida... Mas tu lembra de uma frase do sermão... Estivemos com Edna e Joel... Muitas vezes durante esse ano... Mas ela se lembra de uma frase... Foi a frase que mudou a vida dela... São palavras... Palavras de Deus que vem como frase... Que mudam a nossa vida... Nós temos que parar para pensar nisso. Trazer a memória de crente que nós somos. Para que a nossa vida continue a ser uma vida que valha a pena ser vivida. Como cristão, como filho de Deus. Estou mais perto ou mais longe de Deus? Estou mais perto ou mais longe de Deus? Estou mais perto ou estou mais longe? de Deus quem quer estar mais perto de Deus em 2012 deixa eu ver aqui diga assim Deus que 2012 seja o ano da minha reaproximação ao Senhor posso lhe afirmar que Deus está dizendo Seja bem-vindo Senhor como o filho pródigo ele está lá com os braços abertos esperando te ver no campo correndo em direção ao seu braço e quando você pular no colo dele pode ter certeza ele vai te abraçar e vai te devolver o anel de herdeiro no nome de Jesus. Que 2012 seja o ano da maior intimidade com Deus da tua vida no nome de Jesus. Trabalha para isso. Meu. Trabalha para isso. No nome de Jesus. Aleluia. Segundo, como ente familiar, fui bênção para minha família ou fui maldição? Você como marido, foi bênção para sua mulher mesmo sua família? Você como esposa foi bênção, como filho, deu orgulho? Seu pai, pensa você, seus pais, quando pensam em vocês, seus pais, quando pensam em vocês, filhos, o que, que eles sentem? Ah, meu pai sente orgulho, legal, porque é filho, sim. Mas enquanto ser social, que tipo de orgulho você tem dado para ele? Você como marido, tua mulher tem orgulho de você? Tem, pastor, ele é um bom provedor, não deixa faltar nada em casa. Bom, então ele é o um homem que paga as contas. Paga a conta não precisa ser marido. Mas e no mais? Aquilo que só o marido pode dar ao esposo, você tem dado. Como esposo, você tem sido uma mulher fiel, uma mulher parceira, amiga, uma análise familiar. Os problemas que mais angustiam o ser, desde sempre, são os problemas familiares. Os problemas que mais adoecem o ser humano são os que acontecem dentro de casa. Filhos que não são amados, abraçados, rejeitados, maltratados, se transformam em homens rebeldes, malvados, perversos. Mulheres abusadas se tornam mulheres frígidas, homens não respeitados que estima baixa se tornam frouxo. Adoece-se a família, adoece-se a sociedade, adoece-se a igreja. Ora, quando nós temos a oportunidade de uma virada de ano fazer uma reflexão, reflitamos entre o que nós temos refletido sobre que tipo de ente familiar nós temos sido. Porque, irmão, se é uma coisa que Deus tem prazer, eu tenho certeza disso, é abençoar a nossa casa. Quando ele chamou Abraão, ele não chamou Abraão pensando em Abraão. Porque quando ele chamou Abraão, não disse nem para onde Abraão ia. Mas uma coisa ele disse a Abraão, em ti Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Lá em Abraão, ele pensava na família Barreto. Você pode imaginar uma coisa dessa? Ele pensava na família Ruda. Ele pensava na família Ferreira. Ele pensava na família do Silva. Ele pensava na sua família, irmão. Bênção familiar. Não é um favor que a vida nos faz. É um direito nosso em Cristo Jesus. Você tem direito a ter uma família abençoada. Mas a bênção precisa ser estabelecida através de você. Faça uma análise. Olhar para dentro. Que tipo de gente familiar eu fui? E como cidadão? Paguei com o meu serviço. O privilégio de estar vivo. Você está vivo, começamos... Dê glória a Deus, você está vivo, aleluia... Sim, e daí? Tua vida serve para quê? Tua vida é útil para quem? Se você não estivesse mais vivo... Mudaria a vida de quem? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer... Que tipo de, de, de homem eu sou? O que, que Deus tinha para mim... Quando me colocou nessa sociedade... Dentro da qual estou vivendo? Porque a Bíblia diz que quando Deus nos trouxe à terra... Ele já tinha escrito o nosso script. Salmo 139 fala isso, que ele já sabia todos os dias que ele tinha ordenado para nós, antes que, não antes que existisse qualquer um deles. Quando Deus me criou, quando Deus permitiu que nós viéssemos à Terra, ele já tinha um plano, um plano de paz, sobre isso alguns domingos atrás, dizendo que você um dia foi um sêmen, foi um espermatozoide. Não é verdade? E quando no sêmen do seu pai, você com aqueles outros bilhões de espermatozoides, foram lançados no caminho do, do óvulo, você não estava sozinho, eram bilhões de espermatozoides, era uma briga desgraçada, é uma guerra, a primeira guerra mundial que a gente vive é essa. Todos eles querendo entrar naquele óvulo. Quem foi que entrou? Diga, eu. Diga para quem está isolado Parabéns, você conseguiu chegar lá né? A gente já nasce em vitória Para você nascer bilhões de outros morreram Agora, por que você e não qualquer um daqueles outros bilhões? O que, que você tem de especial? Você diz assim, pastor, não tem nada de especial Como? Como que não? Se Deus permitiu você nascer meu, E você não nasceu de uma chocadeira você não nasceu de um ovo. Você foi plantado no útero da sua mãe. Pela própria mão do próprio Deus. Foi Ele quem regou você. Foi Ele quem gerou você. Foi Ele quem formou osso por osso. Você acha que Ele trouxe você à terra sem que tivesse plano para você? O que Deus tem para você em 2012 é um ano de vitória, de significância, de utilização. Mas então você tem que se esforçar, meu. Você tem que vencer esses erros. Preguiçosos que habitam dentro de você. Esses deus cuja estima é baixa demais. Que te fazem crer que se você tentar vai fracassar. Você vai tentar em 2012. Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Diga assim para quem está do seu lado, irmão. Tenta quantas vezes for preciso esse ano. Diga para ele aí. Oh, aleluia. Tenta. Deus vai te dar vitória. Que tipo de cidadão eu fui? Que tipo de crente eu fui? Que tipo de familiar eu fui? Olhar para dentro. Então a minha oração é Deus. Abra os olhos para que eles vejam. Ver o quê? O que há dentro. E vendo o que há dentro, acredite, o que está com você é maior do que aquele que está contra você. E o que precisa ser mudado dentro, se você se esforçar e confiar naquele que está contigo, vai acontecer no nome de Jesus e 2012 será o ano da tua vitória no nome de Jesus. Depende da tua visão. Abra os olhos para que você veja, essa é a minha oração. E Paulo diz, irmãos, que a ausência desse olhar para dentro, a desobediência ao examine-se, pois, homem a si mesmo, Paulo diz que por causa dessa ausência de autoexame, essa falta de visão, há entre vós, diz o versículo 30, muitos fracos, enfermos e outros que até dormem, morreram. Sem visão, diz Paulo, fraqueza. Fraqueza é desânimo. Fraqueza é indisposição. Fraqueza é a crise entre o dever e a vontade. Crise entre dever e a vontade, sim. Eu sei o que preciso fazer. Eu sei qual é o meu dever. Eu sei qual é o meu papel como crente. Eu sei qual é o meu papel como família. Eu sei qual é o meu papel como cidadão. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não tenho vontade de fazer. Minha vontade é, é o contrário. Eu sei o que Deus quer de mim. Mas eu não consigo Há um em mim que quer fazer isso, mas há um outro que me diz para eu fazer outra coisa. Minha vontade está em crise com o meu dever. Fraqueza. Por que, que é a fraqueza? Falta de olhar, falta de visão. Diz o texto. Esse aqui é o eu dividido, né? O eu que é um lado, o outro eu que é outro lado. Por causa dessa falta de visão, há entre vós doentes. Doente é quando tudo em mim diz não. Veja, quando eu estou fraco... Há um lado em mim que quer fazer o que Deus quer. Mas há um lado em mim que não quer fazer o que Deus quer. Há um lado em mim que quer santidade, mas há um lado meu que só pensa na carne. Há um lado em mim que, que, que ama o Senhor, mas ama mesmo e quer muito ser um filho que lhe agrade. Mas há um lado em mim que me, me, me oprime e não me permite ser o que Deus sonha para mim. Isso é fraqueza. Eu dividido. Paulo diz que há entre vós doentes. Doente é quando a fraqueza é amplificada e o teu lado ruim te domina. Quando o teu lado espiritual morre. Quando tua carne se torna tua senhora. É quando a tua fome espiritual inexiste. Tudo em você agora diz não. E aí Paulo diz, fracos, doentes e alguns que dormem. Morte física, espiritual e existencial. Olhar para dentro, irmão. Deus, abra os seus olhos para que você veja no nome de Jesus. Segundo olhar para frente. Primeiro olhar para dentro, segundo olhar para frente. Olhar para frente, irmão, é deixar o passado ser passado. Deixa ele lá. Tem a ver com o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3. Versículo 13,
1: 14.
0: Texto que, tenho certeza, você conhece muito bem. Paulo diz assim, de forma tremenda. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa fácil. E aqui, é esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa fácil é deixar as coisas que para trás ficam. Está dizendo, eu deixo o meu passado no passado e prossigo para o futuro, para o alvo. Ele está dizendo, eu não vou permitir que os frutos do que me aconteceu no passado invadam o meu presente a ponto de me roubar a esperança com relação ao futuro. Bom, 2011 acaba daqui a duas horas. Teu ano foi horrível, doeu demais, traições, feridas, desânimos. Tem missões, sei lá o que E o que que aconteceu contigo gerou dentro de você, pastor, eu estou doente Estou com raiva, estou com vontade de vingança Estou de matar ah, Estou acima, é verdade? Eu acredito que esteja O que, que Deus está falando para você nessas últimas duas horas do ano? Deixa teu passado lá Não traga 2011 para 2012 Não polua o teu futuro O teu presente com o teu passado Sendo tá aqui profetizando sobre 2012, 2012 vai ser uma benção na tua vida meu né, ou não? Diga assim, vai ser mais do que uma bênção. Pois bem, não traga 2011 para cá. Mas pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo? Nem preciso saber. Porque não é importante. Importante, como você tem aprendido aqui, é o que aconteceu contigo, gerou dentro de você. Com relação ao acontecido, já aconteceu, passado no volta. Mas o que aquilo gerou dentro de você, isso permanece em você ou não, se você permitir. Esse texto está dizendo, abra os seus olhos para que vejam, para que olhem, para onde? Para frente. Deixa o passado ser passado. Irmãos, 100% dos nossos sofrimentos tem a ver com a nossa relação com o passado. Eu já falei sobre isso aqui. Por que com o passado? Porque o hoje não carrega em si poder e nem capacidade histórica, cronológica. De, em si mesmo, nos adoecer ao ponto de roubar a esperança do futuro. Nosso problema com o futuro tem a ver com a nossa relação com o passado. Bom, disseram que, que, que teu ano de 2011 ia ser uma porcaria e foi. Disseram que você não ia dar em nada e não deu. Disseram que você ia perder e perdeu. Bom, essa palavra disseram sobre você a respeito de 2011 você acreditou nessa palavra e aconteceu o que eles disseram não aconteceu porque eles disseram aconteceu porque você acreditou o poder não está na palavra dele mas na tua capacidade de crer portanto não traga teus traumas não traga o ódio com o qual você chegou ao final do ano para 2012 não traga essa mágoa, essa amargura. Joga essa desgraça fora hoje aqui em nome de Jesus. Deixa nos pés do Senhor. Eu sei que o Senhor está ministrando no coração de um monte de gente aqui hoje em nome de Jesus. Dá uma catucada se assim, alguém fala, se o Senhor está falando contigo, obedece, irmão. Aleluia. Isso tem a ver com Colossenses, com, com Filipenses 3,14. Eu deixo para trás. Não permitir que os frutos gerados em você no passado contaminem o teu presente. Portanto, o conselho desse olhar para frente. Primeiro, perdoe. Isto é, libere o teu algoz. Perca-o. Irmãos, temos que aprender a perder gente. Temos que aprender a perder gente. Pessoas não são obrigadas a ficarem conosco. Temos que aprender a perder gente. Nós, casados, temos que admitir a possibilidade de um cônjuge não nos amar mais. Ah, mas eu não aceito a verdade. Não tenho Você Você me milímetros para a mulher parar de amar. Seria de mim. Eu não faço a menor ideia, mas se ela deixa de me amar, eu vou continuar sendo quem eu sou, no nome de Jesus. Quem vai perder é ela. Irmão, já está até preparada a música dos 60 anos de casamento, nós dois. Eu com cabelo branquinho, faltava. Eu não tenho nenhum cabelo branco ainda. E os irmãos vão estar tá lá, estão convidados. Estamos completando 23, temos 23, mas a gente chega lá. Mas há uma possibilidade? Há uma possibilidade de nossos filhos irem embora, eles vão embora, irmão. Seu filho já estava com 18 anos, 19, está entrando no quartel, daqui a pouco ele vaza. Ai, pastor, não fala isso não. O Jesus tem poder. O que, o que vai ser de mim sem meu filho? É, é você. Tem que aprender a viver sem filho. Tem que aprender a perder o amigo, a perder o discípulo. Tem que aprender a viver sem o outro. Perdão é isso, inclusive. Ele te machucou, ele te feriu. Sim, é normal. Os seres humanos fazem isso em todo canto do planeta. Fizeram com Jesus, que era Perfeito. Agora você fica amarrado a ele, a ela, por uma linha de prata. E essa linha conduz o teu ódio a ele e o ódio dele a você. Ele já está na China vivendo com outra. E você está aqui remoendo o ódio de ter sido chifrada. Quem está entendendo? Estou entendendo, pastor? Pois é. Então aprenda a perder gente. Vai ser feliz. Libera seu ódio. Deixa ele embora, morra. Mas viva você no nome de Jesus. Perdoa. Não leva o teu passado para 2012 no nome de Jesus. Segundo, reconstrua. Comece de novo. Uma coisa fácil. Deixar meu passado ser passado. Mas ele não só libera o passado. Ele diz, eu prossigo. Qual é o teu sonho para 2012, irmão? Quais os sonhos que você sonhou em 2011 não aconteceu? O que, é que você vai fazer com esse sonho que não aconteceu? Desistiu dele? Porque não aconteceu em 2011, você acredita que não vai mais acontecer em 2012? Você acha que porque não aconteceu no passado, não vai acontecer mais no futuro? Teu sonho era para a glória de Deus? Teu sonho abençoaria a tua família abençoaria vidas? É de bênção? Então continua sonhando porque o teu Deus é Deus da bênção, realizador de sonhos, no nome de Jesus. Você já tem aprendido aqui, não há, nem toda realidade se torna, nem todo sonho se torna realidade, mas não há realidade que não tenha nascido um sonho. Então, estou pedindo a Deus esse ano, que Deus lhe dê sonho, irmão, sonhos. Que você sonhe muito nesse ano, que você seja um sonhador, que você viaje na maionese, no nome de Jesus. Porque teu sonho na mão de Deus se torna realidade, para a glória de Deus, Pai. Reconstrua a sua vida, senta mais uma vez, levanta a cabeça. Sacode a poeira, dá volta por cima E tenta mais uma vez, 2012 vai ser diferente Diga pra quem tá do seu lado, vai ser diferente, irmão Catuca quem tá do outro lado É contigo essa palavra, irmão, vai ser diferente Perdoe, reconstrua, comece de novo Terceiro, esforce-se Repita comigo, Deus não é Deus De vagabundo Então diga pra quem tá do seu lado, Trabalha, irmão Deixa de ser preguiçoso, irmão A trabalhar Acorda mais cedo Estuda mais Senão Deus não vai ver você em 2012 Olha que coisa interessante Nós estamos lá em Eliseu e em El Geazi diz o texto Ele acordou bem cedo e viu o exército inimigo E se ele tivesse acordado tarde? Talvez já seria tarde demais Acorda cedo, irmão Ah, pastor, eu estou terminando A batida porque eu estou Dois quilos mais Acima do meu peso Acorda mais cedo, irmão Vai caminhar na, na, na rua Come mais cedo, irmão De três em três horas Muda a tua alimentação, irmão E vai emagrecer pelo nome de Jesus Agora gorda, pastor, e, e, e vai, vai dizer que está gorda, vai emagrecer, não emagrece Trabalho, termino. Olhar para frente, olhar para dentro, por último, olhar para o alto. Isso é olhar para onde tudo começa. Todo sonho vem de lá. A realização do sonho vem de lá. A vitória contra os exércitos inimigos Vem de lá As realizações Vem de lá Tudo vem de lá Renovo vem de lá Olhar para o alto É olhar para a origem de tudo O que, que você quer que comece na tua vida em 2012? Seja lá o que for Começa lá Tem a ver com o que Paulo diz Em Colossenses 3, de 1 a 3 Se pois foste ressuscitado Juntamente com Cristo Quem aqui já ressuscitou com Cristo Diga glória a Deus Pois bem, se já foi e foi com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Onde Cristo está, sentada, desce de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Agora a gente só pensa no que é da terra. Né? Só pensa em ganhar dinheiro. Só pensa em ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Só pensa em, em, em estética, 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 emagrecer, 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 emagrecer ficar gostosa, ficar gostoso. Cara, só pensa na terra, 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 terra. Aí não vê quanta gente está bonita dessa, mas infeliz. Tá cheia da grana, mas longe de Deus e de bar de maldição. Tá cheio da grana, mas o casamento tá acabando. Tá linda, com cabelo longo, tirou uma costela cinturinha dessa largurinha, beleza. Fez lipo, fez tudo, ótimo, bacana. Tirando o teu corpo, sobra o quê? Nada. Tem mais nada. Porque só pensa no que é da terra. Olhar para o alto é não perder a transcendência, irmão. Olhar para o alto é não perder a capacidade de ir além da matéria, além do estético. Não se transformar no que esse mundo se transformou. A geração mais bonita de todos os tempos, a mais desgraçada de todos os tempos. A mais suicida, a mais violenta, a mais terressa. Nunca tivemos uma qualidade de vida tão desgraçada a despeito de tanta tecnologia, de tanta riqueza. Nunca tivemos tantos depressivos, tantos transtornos obsessivos. Tanta bulimia, anorexia, tanta solidão, tanta traição, tanto casamento acabado. São as marcas dessa geração linda. É uma geração que só olha para os téticos, só olha para a matéria. E eu tenho percebido, irmãos, que um dos maiores esforços envolvidos pelo diabo hoje é no sentido de roubar o privilégio de olharmos para o alto. Ocupamos a nossa agenda de uma forma tão doida, a gente não tem tempo para olhar para o Como já ministrei para você aqui Muitos crentes longe de Deus Perderam a comunhão com o Pai As fomes espirituais não existem mais Se tornaram frequentadores de igrejas Logo, logo deixam de ser também Pessoas que antes viviam para Dar alegria ao Pai Hoje o Pai é só um detalhe a Igreja é um círculo social Que você vê que você vai para um domingo então não tem vida em Deus. Aí vem perturbar na igreja querendo se realizar em cima da gente. Não vive de Deus, quer que a gente seja super crente, super santo a vida inteira. Devia ter coragem para viver a vida no mundo logo. Mergulha no mundo e vai para o inferno, pô. Mas não fica na igreja de sacanagem. Os crentes porcaria que estão aí. Escandalizou com a palavra, não né? Mas a palavra é essa. Não tem mais fome espiritual nenhuma, não há nada de Deus nela nele mais, nada. Você entrar no, no Facebook você vê isso. Dá nojo ver o Facebook de alguns crentes da igreja, por isso eu nunca vejo. Miserável do crente vai para vai para balada, pega um copo de cachaça e bota na foto assim, ó. Ele não pensa o que que vão dizer de Jesus por causa dele. Ele não tem preocupação com o nome de Jesus. A mulher, membro da igreja, vai para o Facebook, bota o biquíni, tira a parte de cima, bota as mãos assim, ó. Para mostrar o quanto é gostosa. quanto é uma pobre coitada miserável. Um pedaço de carne infeliz. E lá está o logotipo da igreja. Não se preocupa mais com o nome de Jesus. Uma vergonha. Esse é o tipo de gente que foi absorvido pela terra de tal forma, foi enraizado no mundo de tal forma que o pescoço endureceu, não consegue mais olhar para o alto. Não há mais fomes espirituais. Não há mais transcendência. Vive em função do que tem. Quando o diabo que lhe deu o que tem, porque se é pastor de Deus, tirar o que lhe deu, não sobra absolutamente mais nada. E o fim é depressão, angústia e solidão. Porque a alegria está nas coisas que tem. E o que a gente tem hoje, amanhã, a gente pode não ter nunca mais. Porque a verdadeira espiritualidade e o que faz a vida ser vida até o fim, é aquela espiritualidade que Jó viveu. Olha gente, Deus me deu tudo que eu tenho. E Deus resolveu tirar tudo que tirou de tudo que me deu mas eu continuo a mesma pessoa, um adorador bendito seja o nome do Senhor ele está dizendo, a minha relação com Deus não tem a ver mais com coisas, se Deus quiser me dar coisas, amém, se Deus quiser tirar as coisas amém também, porque meu maior presente, meu maior dom é o Senhor pois bem, quando Deus acha um homem que não precisa mais de coisas Deus vai abençoar essa pessoa com coisas sem fim porque ele sabe que essas coisas não roubarão dele agora alguns de nós ficou tanto na terra na aparência, na estética, na matéria, que já não tem tempo para olhar para o alto. E vocês vão sentir na pele o que é o materialismo, o engoto. Como é que o diabo faz através da matéria? Ele pega você do chão e vai te erguendo, vai te colocando nos lugares altos. Ele vai te ensoberbecendo, ele vai te provando que você não precisa de Deus, porque está dando certo. Se é certo, eu não sei, mas está dando certo. E quando você está aqui em cima, crente que está abafando, ele tira a mão. E você despenta. Eu me encontro com esses todo santo dia. Não há um dia no ano que eu não me encontre com o bendito de um crente desse. Pastor, onde é que foi que eu errei, pastor? Ah, oh, pastor, eu quero ver minha vida, eu também vivo. Precisa deixar Deus para viver vida? Precisa deixar Deus para dançar? Precisa deixar Deus de servir aos que Deus ama a gente? Para viajar? Para viver um casamento abençoado? Para estudar? Para ir? Para realizar? Não, não precisa. Quando ele ora e diz, Deus abre o olho desse menino para que ele veja, Ele ora porque entende que o que estraga a minha vida Que o destrói a minha vida Não é o que inimigo o diabo pode fazer comigo Mas é o que a minha falta de visão pode fazer comigo Deus, eu tenho um problema aqui O que é? o é um exército inimigo? Não É um aliado sem visão, Deus Com o exército eu não me preocupo Porque eu sei que tu és poderoso para te fazer aquilo lá Mas quando eu estou com um aliado sem visão, Deus Contra isso eu não posso fazer nada. Minha oração, irmão, para vocês nesse ano é de Eliseu. Deus, abra os olhos. Para que eles vejam. Que Deus lhe dê um ano de visão, irmão. Que Deus te enriqueça. Que você ganhe muito dinheiro esse ano. Amém, irmão? Que Deus te promova muitas vezes esse ano. Que você chegue lá no alto, irmão. Que você seja primeiro aluno da tua faculdade, que a tua empresa prospere, que os teus negócios dez vezes mais cresçam, que você tenha mil vezes mais clientes, que você alugue um espaço maior, que a tua produção seja infinitamente maior, que Deus te enriqueça mas que ele não permita que os teus olhos mudem foco que o foco continua sendo eterno que o foco continue sendo Deus que o foco continue sendo aquele que te deu tudo que você tem. Que o foco seja o amado da tua alma. Que o foco seja Jesus Cristo no nome de Jesus. Termino com a frase de Eleanor Powell. Eleanor Powell disse assim. O que nós somos é um presente de Deus para nós. No que nós nos tornamos, é um presente nosso para Deus. O que eu sou é um presente de Deus para mim. No que eu me torno, é um presente meu para Deus. Que tipo de presente você pretende dar para Deus e Senhor? Porque quando Deus amou você, pretendeu te dar um presente, ele deu Jesus Cristo, nosso Senhor, amado. Portanto, transforme-se em alguém Que seja um presente para Deus Do qual ele se orgulhe muito Que 2012 seja o teu ano No nome de Jesus Que 2012 seja o ano da visão Que você valorize o reino sobre todas as coisas Porque se a gente buscar o reino em primeiro lugar Todas as coisas não são acrescentadas E que seja assim na tua vida em 2012 Quem recebe o melhor aplauso a ele
1: hallelujah